0: Hola, ¿qué hace? Bienvenido a Revelación Otimo, el podcast de GNS Pop. Hola, Seba, ¿qué hace? ¿Lloras o qué? ¿Pero qué
1: es esto de qué hace, por favor? Una cosa súper antigua.
0: ¿Pero y este vintage? Pues porque me apetecía un poquito retomar cosas del pasado, porque hoy venimos a hablar de un tema que invita mucho a la nostalgia, pero no sé si será nostalgia buena la nostalgia mala. Es un tema muy complicado este, Sebas. No sé qué opinas tú.
1: Pues opino que no es un tema del pasado, sino del futuro, del presente y de, <risa> <risa> y de todos. Porque ¿de qué vamos a hablar, Claudia? A ver si me he equivocado de guión.
0: No, no, no. Yo creo que es un guión que has propuesto tú y que se llama... Sad Bangers. ¿Lo he pronunciado bien o lo he pronunciado mal?
1: Lo va a pronunciar mejor Jaime Cristóbal luego en un audio que vamos a poner. <risa> eh, la idea viene de, de un oyente del podcast, ¿vale? Un chico que tiene también su propio proyecto que se llama Good Derby. Eh, me mandó un audio por Instagram. Yo odio que la gente me, maude, me mande audios. Me parece una agresión. Eh, ¿sabes este
0: típico audio de whatsapp de tres minutos? No, si soy, doy fe, tú eres de los que pone antes tema, esto, y luego ya manda el audio <risas>
1: claro, yo digo sobre las obras que vamos a hacer en casa sobre el albañil, dos puntos y entonces la persona destinataria, si le apetece escucharlo o no, o por ejemplo en el vuestro hilo pongo me ha pasado esto por la calle, si os interesa la polémica de Irene Montero lo podéis escuchar, pero joder, es que mandar un audio, de repente tú estás y recibes un audio, la gente se da cuenta de que yo tengo que quitarme una canción, un disco, un artista, Nobel sí. que puede que esté esperando su oportunidad en el mundo para ponerme un audio de una cosa que se resume en no sé…
0: <risa> Manda un mail, ¿no? Esto se podía resolver. A mí es que me encanta mandar audios porque nadie te obliga a escucharlos. El momento creas ese momento también a la otra persona de ansiedad, de tengo un audio aquí de 5 minutos, ¿Qué será tan importante para que me haya mandado esto, y luego tienes la, la posibilidad de escucharlo a 2X. Ese
1: es el mejor invento desde la
0: penicilina. Es, supongo que habrá gente que escuche los podcasts a 2X. Yo el otro día estuve escuchando uno a 0,5 y la gente estaba borracha.
1: ¿Pero por qué a 0.5 por favor? ¿Tanto tiempo te sobraba?
0: Es que era para dormir y era un podcast como muy acelerado y dije pues como está muy acelerado voy a rebajarle el tono un poquito para que sea como más de quedarme dormido. Todo lo contrario de lo que ocurre con estas canciones. Sad bangers que deberían estar... Volviendo al tema
1: <risas> eh, este, esta persona que oye nuestro podcast Good Derby me, mandó una, me puse el audio que me había mandado digo ¿por qué me mandará un audio una persona que no sé quién es? Bueno, pues me puse el audio y, me, y era una idea para podcast de las típicas canciones de llorar, bailando, de bailar llorando, canciones que son llenapistas en español, eh, pero que son tristes, que tienen una melodía que te hace llorar y que de repente te encuentras cantando una canción que es un dramón en la pista de baile dándolo todo, ¿no? Y quería hablar como de esa dicotomía.
0: Ya, a mí cuando me, cuando me propusiste el tema no lo veía muy claro, digo, porque qué vamos a contar de esto? ¿Qué se puede investigar, analizar sobre esto? Claro, luego te pones tú en tu casa a hacer tus notas y tus pensamientos y te das cuenta de que hay bastante enjundia aquí detrás y sobre todo que es un fenómeno bastante más nuevo del que yo creía porque el concepto de bailar llorando o crying at the discotheque, como dirían los Alcázar, es bastante más nuevo de lo que yo recordaba.
1: ¿Desde cuándo, de, cu de, cu ¿De cuándo datan las pistas de baile?
0: Pues bueno, pues datan de los 70 o algo así. Bueno, no, de mucho antes, ¿no? Los Pero guateques. Los guateques, ver, claro.
1: Que lo que son el fenómeno club y la vida de club... Y, y tal, eh, si lo asociamos a la música disco, pues serían ¿no? lo que tú dices, ¿no? Los años 70. Y muchas de las canciones que vienen de los años 70 se consideran sad bangers, aunque yo alguna difiero que sea sad banger porque de, de sad no tiene nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay en la música disco ya hay canciones de, de, de tonalidad tristona, de melodía melancólica, evocadora, mm. estas palabras que eh, hablan por sí mismas, eh, y, y son música disco de los 70, ¿no?
0: Sí, pero no, no, yo estoy contigo. Esas canciones se supone que son sad bangers o canciones para bailar llorando. No lo son como tal. O no al menos como el fenómeno que entendemos ahora mismo. Porque, no sé, o sea, ¿por qué tiene tanto éxito este concepto? O sea, somos unas intensas. ¿Qué nos está pasando? Sí, yo creo que, a ver, la música en principio como que tiene ese poder curador, ¿no? La
1: música es eh, algo que tiene el, el, el poder de curar el espíritu, ¿no? Y siempre hemos buscado... Como esa canción que nos reconforte y que puede ser una canción alegre, eh, pero en realidad la canción alegre eh, se caracteriza muchas veces por su ausencia. ¿Sabes? O sea, la mayoría de las canciones en realidad pues, se componen a partir de una ruptura, o a partir de una muerte, o a partir de un luto, o lo que sea. Y la mayoría de las canciones de pop han, han bebido de ahí, ¿no? Otra cosa es que ya sea una cosa de reggaetón disfrutona, de hedonismo total, eh, es muy siglo XXI realmente. El, el, la, can la canción pop tradicional se tiene un componente trágico.
0: Claro, a mí es que, fíjate, eh, reflexionando sobre esto, lo que más me llama la atención es hasta qué punto es contradictorio el concepto de bailar llorando. O sea, porque la discoteca tú no la asocias a un sitio donde vas a llorar, sino a todo lo contrario. Entonces, yo, mi idea, un poco cre creo que es... Y por lo que se habla tanto ahora mismo es porque creo que es un concepto muy generacional, el concepto de, de bailar llorando. Y me explico. Eh, tú decías antes lo de los guateques, ¿vale? Eh, en los guateques, evidentemente, al menos en España, era un momento en el que socialmente la gente no estaba eh, enseñada a mostrar la tristeza en público. O sea, era el momento casi como de evasión total y absoluta de un mundo muy gris que era el que vivía España en los años 60 y, principios de los 70, y a principios de los 70. Entonces, para mí yo creo que esto comenzó un poco con la nuestra, con los millennials. Y te explico por qué. Porque somos una generación que empezamos por fin a dejar atrás lo que es... Eh, la culpa o la vergüenza de mostrar nuestros sentimientos en público. Es que todavía tenemos muchísimo trabajo que hacer, pero nosotros creo que somos la primera generación que nos dijeron que estaba mal llorar en público o que estaba mal mo mostrarte su, eh, vulnerable en público y que, sin embargo, lo, lo empezamos a hacer. No sé si estás de acuerdo con esto. Sí,
1: a ver, pues, eh, hay una reconciliación de, del sentimiento que tiene mucho que ver con la, re la relación... La, la reflexión que se ha hecho últimamente sobre la salud mental, ¿no? el permítete estar mal, escúchate a ti mismo, escucha tus emociones y no intentes evitarlas, no, no intentes meter detrás de una cortina tus emociones, esto es una cosa que en terapia eh, se habla un montón y que antes… Pues no nos han educado en ese valor, ¿no? O sea que sí que puede tener algo que ver con lo que, con lo que, con lo que estás diciendo.
0: Claro, o sea, quiero decir, no, no quiero decir que nosotros ya hayamos perfeccionado el arte, nuestra generación, el arte de llorar en las discotecas. Creo que generaciones posteriores lo están haciendo mucho mejor y por eso la mayoría de artistas que últimamente hacen este tipo de canciones son casi de la generación Z o de la generación siguiente, ¿no? Gente muy joven. Pero claro, es que nosotros tenemos en cuenta que yo sí recuerdo una diferencia muy clara. Yo empecé a ir de discotecas muy joven, con 14 años, porque iba con mi hermana, que tenía 16, 17, parecíamos más o menos iguales, y pasábamos por gemelos. Entonces, en aquel momento en la discoteca, te hablo del 94, 95, yo sí recuerdo perfectamente que había música para bailar y que estaba todo el mundo bailando, y luego venía el momento de las canciones lentas. O sea, se hacía claramente esa división, la gente ponía las lentas y había dos opciones. Tú tenías una pareja con la que bailabas raito, o podía ser esa persona soltera que se apartaba a un lado y se quedaba como mirando a los demás con nostalgia y decir, joder, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? Pero lo curioso es que eran canciones realmente tristes, con unas armonías tristes, o con baladas, vamos, puras y duras.
1: Claro, o sea, uno puede tener un ejemplo en la cabeza de Canción Alegre, eh, She Loves You de los Beatles o Our House in the Middle of the Street, eh, canciones saltarinas, eh, felices y tal, y luego canciones en las que, para hundirte en la miseria, eh, como la, pues las típicas canciones de Adele, la típica torch song de siempre y demás. Eh, lo interesante es cuando esas cosas se cruzan, ¿no? y no solamente pasa eh, eh, con las canciones de baile, con las canciones de sad bangers, eh, los sad bangers de los que vamos a hablar hoy. ¿no? Pasa, por ejemplo, también, me ha parecido muy ilustrativo el ejemplo de Bridget Jones, ¿no? esa escena en la que canta All By Myself, mm. está hecha una mierda. Es un momento alegre de la película, o sea, ella está como re, re, rebozada en la mierda en casa eh, no recuerdo si en bragas con un helado o lo que sea pero está en un momento muy bajo, pero la batería de la canción la eleva ¿sabes? como que la saca de ese pozo y es una escena cómica, o sea tú y en parte porque te estás viendo a ti misma a ti mismo, o sea, te, te estás viendo cuando eh, lo estás pasando mal por amor o lo que sea pero además, es que esa canción te, te saca de ahí de alguna manera te reconforta, te hace, te hace sentirte menos solo, y, y es muy interesante Interesante, ¿no? De hecho, está esta típica lista de canciones de que, pues, que han sacado a la gente del suicidio, ¿no? Lo que he dicho antes, la música como eh, curación. Por, curación. Y lo raro de lo que vamos a hablar aquí es esta cosa que tiene de las dos: de lo alegre y de
0: lo triste. Claro, bueno, pero hay, hay más cosas a mí que me parecen curiosas. Tú, esta escena que tú estás describiendo es una escena que posiblemente todos hemos vivido en casa, pero en soledad. Quiero decir, a mí lo que me parece curioso de esto es que el Sanger Pan te invita a estar melancólico, aunque sea bailando delante de otra gente. Es que, insisto, aprender a mostrarte vulnerable no es algo que haya pasado de la noche a la mañana, que hemos tenido que recorrer un camino bastante largo. Y claro, tiene sentido que canciones de baile sean tristes, porque como tú bien has dicho, el desamor es una emoción primigenia, es una, es una cosa como... La tristeza en general. Es un, es un, es un sentimiento muy primitivo. Y, 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 y el mundo de la música en concreto, sobre todo del pop, la mayoría de las canciones hablan de desamores o hablan de, an, de ansiar un amor o de desear un amor, pero todas hablan un poco de, en torno a ese concepto. Entonces me parece muy normal que haya llegado un momento en el que estas dos cosas se crucen. no Que sea el, el, el hablar de algo triste con un ritmo que a lo mejor es más alto, más movido. Es que es, es, es un fenómeno muy curioso.
1: Claro, la relación de la música y la tristeza yo creo que está clara. Y la gente que leyera Nick Horby, el Alta Fidelidad, que es como el libro relacionado con la música de alguna manera eh, que todo el mundo se lee, que era underground se leyó en los 90 tenía esa cita que pueden encontrar en Google fácilmente de qué fue primero la, la música o la tristeza, me dio por escuchar música porque estaba triste o es que estaba triste porque escuchaba música, no te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica y claro, aquí viene la diferencia y la razón por la que vamos a hacer este podcast que es el momento en el que esas cosas eh, se cruzan
0: claro, a ver Volviendo un, tema, un poco al tema de canciones que te hacen llorar, antes de meternos en canciones que te hacen llorar bailando. Tú hablabas del momento Bridget Jones, yo me refiero también un poco, o me gustaría recordar un poco, esa playlist que todos tenemos en nuestro Spotify o en donde sea de canciones para reafirmarte en tu tristeza y para llorar como, como un estúpido. Porque es que es, que es curioso que mmm, recurramos, a, recurramos a la música, o al menos parece que es muy curioso, para reafirmar un sentimiento del que normalmente huimos. O sea, es acojonante cómo funcionan nuestras cabezas porque la tristeza es algo de, que siempre intentamos evitar, ¿no? Incluso no queremos mostrar en redes sociales, queremos ni en redes sociales, ni en, ni en, ni en sociedad, ni nada. Eh, y de repente tener tu lista de canciones que te obliguen a, a llorar o a estar más triste de lo que ya estabas, es realmente paradójico.
1: ¿Te parece una tontería? No me
0: parece de como de bobas? No, no me parece de boba. Me parece una cosa como muy adolescente. ¿Sabes? O sea, por eso, por eso digo que nuestra generación ha pasado toda por esa, y las demás también, pero nosotros especialmente. O sea, yo he llorado en mi casa, <ríe> siendo, siendo bastante joven, con dos canciones en concreto. Una era... Eh, ¿Por qué me cuesta tanto olvidarte, MK? No? ¡Ay, no! Te lo juro. He soltado lágrimas eh, como presas de cantidad de agua que tenían. Y la otra es El amor de mi vida ha sido tú, de Camilo Sesto. Pero porque me gustaba el drama en ese momento y porque pensaba que era algo íntimo.
1: Eh, yo puede que yo también haya llorado que Me cuesta tanto olvidarte eh. o algo así, ¿eh? pero no te sé decir, no te sé situar ninguna historia concreta en el tiempo. Pero no es ahora mismo la canción que me haría llorar, eh, si acaso me haría llorar por otras cosas. Eh, yo he llorado muchísimo con muchas canciones. La verdad es que no puedo hacerte ni siquiera una lista... Eh, yo soy de llorar, es que además creo que tú, cuando dices, lo dices con un poco de retintín, que ya te conozco, <risa> eh, es como, ¿pero para qué te pones esas canciones para llorar? Pues mira, pues para quedarte bien desahogadita, porque llorar es una cosa súper positiva, eh, que te deja bastante renovada la mente. Eh, a veces es como, llevo años sin pegarme una llorera, últimamente no me ha pasado, pero en otras épocas de mi vida sí que he estado muchos años sin llorar, y es como, necesito pegarme una llorera, esto es evidente, y te puede venir el día menos pensado, la hora menos pensada, y. Y, y te, se te quedan los músculos relajados. Es que yo no lo veo una derrota ni nada así. Y si la música te da ese empujón... O sea, ya hay veces que me he sentido como la mierda y pensar en Someone Like You de Adele o ponérmela o ponerme el vídeo de Hello cuando ella le agarra la cara a él, ese vídeo de Sabrina Dolan que me parece una obra maestra, se me pone los pelos de punta y te, hace, y te da el empujón, te pegas la llorera y al día siguiente o al minuto siguiente estás en la pista de baile.
0: Claro, totalmente. Pero es que yo... Lo curioso, o lo que me llama la atención, es que evidentemente todo el mundo entendemos es ese acto de ponerte música triste para llorar. Porque tú dices, a mí porque me cuesta mucho llorar, pero es verdad que te deja súper liberado. Una película. Una igual. película. Claro, o sea, quiero decir, todo el mundo entiende que puedas llorar con una película de Joan Antonio Bayona. Porque están hechas para eso. Las canciones tristas están hechas para eso. Lo que me resulta algo inaudito es que nos hayamos enganchado a canciones tristes de baile. O sea, ¿por qué lo hacemos? O sea. Me parece un avance, un avance de como de, recor de reconocer que las emociones que sentimos son complejas, que no hay una, tri una única tristeza, hay muchos tipos de tristeza, o que no hay una, una única manera de bailar, ni una única manera de relacionarse. Yo es que lo veo... Una cosa muy guay como de comunión colectiva, que es algo que he echado de menos en mi vida durante mucho tiempo. o sea Yo, yo me he encerrado en una coraza mucho, mucho, muchas veces, he sido como una cebolla a la que no dejaba acceder a nadie hasta el núcleo porque tenía que pasar por muchas capas y ahora me parece maravilloso ver a gente viviendo esta comunión colectiva en un acto como muy bien has dicho, más de curación que de autocompasión, que para mí es la gran diferencia tú cuando estás solo en tu casa escuchando música triste estás autocompadeciéndote, rebozándote en la mierda, estás comiéndote ese lado de un litro de Bridget Jones y sin embargo cuando lo haces en compañía de gente en una discoteca no, no llorando físicamente, porque además creo que lo de llorar, llorar en una discoteca es más un concepto que una realidad. Yo muy pocas veces he visto a gente llorando en la discoteca, lloran por dentro.
1: Por lloras por dentro, eso claro. te iba a decir, o sea, te da, o sea, yo a veces sí que he sentido, o sea, una puñalada trapera en el pecho, un no poder respirar, pues en otros tiempos más jóvenes, pues que era más celoso o lo que sea. Eh, de pasarlo muy mal en la pista de baile cuando alguien se va con quien te gusta,
0: ¿sabes? Claro, eso. No, sí, no, sí, luego, luego hablaremos luego un poco mejor, de algunos casos de eso, pero que me encanta que gracias a esto de repente la gente se quite las máscaras, pero no de una manera consciente, o sea, digamos que gracias a que estás en una discoteca, que hay una música rítmica, que estás con, con luces eh, que se mueven y que se encienden y que se apagan, eh, entras como en trance, entras como en trance. Eh, te sacan de tu cuerpo y de repente empiezas a sentir cosas que no habías sentido antes pero por arriba o por abajo por todas partes, depende de lo que te hayas tomado lo puedes sentir por muchos sitios pero no sé, es, es que me parece el gran avance en la salud mental no buscada es o sea, una terapia
1: hay una parte en, en ese sentido de comunión que es muy importante somos seres sociales, tú estabas hablando antes de, del, del ponerte música triste en tu casa, a ver yo creo que el, si estás en un momento de autocompasión pues pide ayuda a un amigo o a una amiga eh, si estás en un momento mal, ¿sabes? O sea, yo cuando me pongo música triste eh, intento que sea un poco más sin curación, ¿sabes? El que el que sea en plan fatal, eh, yo igual sí que no es muy buena idea, Claudio. Pero luego el tema de las discotecas sí, o sea, lo veo lógico, ¿sabes? O sea, necesitamos compart y compartir esa emoción de, de, de un sentimiento triste, como de las canciones que vamos a hablar hoy en algún momento, lo prometo, eh, es bonito que sea colectivo porque ves que a todo el mundo esa canción le parece igual de especial que a ti porque todo el mundo al final siente lo mismo que tú
0: claro, y aparte es que cuando compartes las cosas que parecen muy serias al ver que es una experiencia que los demás también tienen le rebajas esa seriedad, esa profundidad y lo relativizas un poquito ¿no? eso y, es. y, y, y eso es algo que insisto, hacen muy bien los Z porque como bien decía Sofía it's okay to cry que es un mensaje que nosotros no hemos tenido.
1: Yo me lo he aplicado por mi propia cuenta y muy bien. Eh, antes de que se me olvide, yo creo que vamos a, poner, vamos a escuchar a Jaime Cristóbal, porque eh, hay un eh, es músico, eh, ya conoce todo el mundo el podcasting y sabe que colabora en la web en el, con G Ayer y Críticas de vez en cuando. Eh, y le he preguntado qué es, que, es esto de un sad banger eh, técnicamente, ¿vale? Y es. Eh, yo tenía cierta noción de que podían ser cierto tipo de acordes aplicados sobre un bombo a negras o algo así. Yo no sé explicarlo, mejor que lo explique Jaime qué es un sad banger y por qué han funcionado a lo largo de la historia.
2: Hola, pues nada. Tema de los sad bangers, como te decía antes, me parece un tema fascinante. Y lo primero de todo, de lo que me preguntabas sobre las secuencias de acordes, ¿no? efectivamente, mmm, bueno, estas canciones, estos sad bangers, mmm, están mm. muy, muy basados en acordes menores. Que, como todo el mundo sabe, es el, ac el acorde menor es ese que bueno, evoca tristeza, melancolía frente al mayor, que, bueno, pues tiene como una. evoca sensaciones en. en en los seres humanos pues de algo como más positivo y, y, y alegre ¿no? Entonces eh, bueno, yo creo que yendo hacia atrás en, en lo que es la música para pista de baile eh, la música disco, que fue un poco como el comienzo eh, yo diría que la mayoría de las canciones eh, de música disco tenían acordes mayores y por tanto pues, evocaban como ese, ese espíritu de, de fiesta ¿no? y, de, y de positividad y... Te diría más incluso, porque claro, aquí lo interesante es que las canciones, digamos que consisten en secuencias de acordes que van hacia un lado o hacia otro y a veces hay como una tensión de acordes menores que evocan tristeza pero después como que se resuelven al final de la secuencia o quizá en el estribillo en algo de acordes mayores y ese es como un contraste muy chulo. Eh, porque te lleva como en una especie de especial narrativo de, de algo triste, algo alegre pues se me, me, me viene a la cabeza por ejemplo eh, I Will Survive de Gloria, de Gloria Gaynor pero el, yo creo que el, el secreto de estos sad bangers que, que son tan interesantes ahora en la actualidad es que um, no hay esa resolución, empiezan en tonalidades menores, se mantienen por ahí y digamos que no hay esa resolución no hay esa especie de redención eh, en el tono, ¿no? Entonces, pues te quedas ahí un poco enganchado en eso. Y sería un poco el mismo truco de, de las baladas, ¿no? O de, o de la, incluso las power ballads, de las que creo que habéis hablado también alguna vez en el podcast. Eh, la única diferencia es pues que estas canciones tienen unos beats por debajo que las hacen bailables. Entonces, bueno, es una, creo es una mezcla muy interesante de estar sintiéndote como triste, pero el cuerpo se mueve, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí reside un poco el, el, el secreto. Y la razón de por qué esto es tan interesante ¿no? y por qué acabamos la gente que va tenemos esa tendencia más a la melancolía, a incluso bailando, cuando se supone que estás de fiesta y sintiéndote melancólico, ¿no?
0: Oh, pues qué interesante esto que comenta, que comenta Jaime, porque yo realmente me había apuntado por aquí algunas cosillas para explicar más técnicamente por qué nos emocionan determinados acordes, pero ni soy músico ni nada, y menos mal que tenemos a alguien que lo hace ¡Ay, porfa, me algo! Manera... ¿Qué te has preparado? ¿Eh? ¿El, el ¿Qué, ¿Qué te has preparado? Pues mira, me, me he preparado aquí eh... Eh, ¿Por qué? ¿Un bocadillo? Eh... <risa> no, hombre. No, pues mira, más allá de lo, que, de lo que ha contado él de los acordes y demás, yo he estado, he estado investigando un poco por qué la música conecta de una manera tan primitiva con, con nuestros sentimientos, mucho más que cualquier otro tipo de arte. ¿no? Y, y, lo, y lo que, le, lo que le he leído y descubierto es, me parece muy interesante. Eh, hay una teoría que dice que la música eh, evolucionó a, parte, a, a partir de sonidos de, que, que hacemos de manera natural los humanos de llorar, de reír de gemir eh, los gruñidos, las risas que eso eran como algo muy primitivo que se ha ido codificando poco a poco a poco hasta convertirse en una mmm, expresión emocional a través de melodías que evocan esas emociones fuertes y que sus esqueletos se parecen a plantillas digitalizadas de los reclamos emocionales de nuestra especie, ¿qué te parece eso? Okay. no has entendido nada <risa>
1: Me, eh, había entendido la primera parte eh, y, y eh, en realidad hay estudios que relacionan la música electrónica y los beats eh, de las canciones con, nuestro, con el, los, el latido del corazón, el ritmo al andar… Eh, está esto que decía la Casa Azul de que sus canciones van más deprisa porque su, su ritmo cardíaco está por, muy por encima de la media, o sea, son reflexiones súper interesantes, claro, en realidad es todo muy primario, es mucho más primario de lo que parece
0: Claro, pues eso eh, a mí es lo que más, lo que más me, me, me fascina de todo esto, luego también hay explicaciones, en teoría bueno, en teoría no, demostradamente más eh, físicas y reales que es como que al escuchar música que entendemos como triste, por lo visto se nos activan eh, hormonas como la prolactina prolactina o la oxitocina oxitoxin <risa> que diría Roisin eh, que, que curiosamente esas hormonas lo que hacen es calmarnos y relajarnos
1: Chica Sobresalto yo creo que tiene un disco enteramente dedicado a estas cosas, a, a la que a la que te excita, a la que no, a la que con sí consa, sa, es muy fuerte.
0: <risa> Está claro que esto es una cosa porque lo primero que buscas, o sea, cuando haces en Google la búsqueda de qué música escuchar para, cuando, el autocompletado, el primer resultado que te da es estás triste.
1: A ver, eh, por lo menos aquí. No la, para follar. La cultura católica. Pues que ya podría ser. La cultura católica nos hace sentirnos culpables to, todo el rato por todo. Eh, yo he extraído mis cosas buenas de la cultura católica y tal, pero yo reconozco que una gran parte de mi terapia es quitarme de encima los sentimientos de culpabilidad que yo ni siquiera sabía que tenía de encima. Entonces, claro, eres una, eres una máquina de sufrir. Entre eso y las presiones del, del turbocapitalismo... Te encantan esas presiones del turbocapitalismo. Es que la dijo Dorian todo el rato y es que la verdad es que ves todo tan
0: turbo, va todo siempre, todo súper turbo, ¿verdad? Hombre, demasiado. Incluso las emociones. Sobre todo las emociones. Por tu cabeza pasan 50.000 sensaciones en cada momento. Eh, y por eso cuesta tanto decodificarlas y por eso cuesta tanto identificarlas. Igual se me está yendo la olla, pero por eso te digo que hay, hay momentos en los que no identificas muy bien qué es lo que sientes por dentro. Estoy metiendo en un jardín un poco raro, no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué sientes, Claudio? Yo ahora mismo un poco de vergüenza por querer ser científica y no serlo. Vamos a hablar de canciones. ¿O todavía tienes más notas que decir? No, tengo por aquí notas, pero es que me he dado claro. O sea, yo no valgo para, para ser una persona que enseña. O sea, no soy docente. Mira que mi padre es profesor, insisto, mi novio es profesor. Un beso a Víctor, que hace mucho que no lo digo. Pero, cariño,
1: tienes que enseñar de cosas de las que sabes. A mí ya,
0: pues de esto, que yo no voy, a, no voy a aparentar ahora a explicar cómo funciona químicamente la música en nuestros cerebros, porque es que no me da la cabeza. <risa> lo
1: que has dicho esta vez esto es, es
0: suficiente <risa> Venga, va, hablemos si quieres de, de canciones Aunque a mí me gustaría un poco que Ya que yo siento vergüenza, que tú también la sientas Y que cuentes un poquito En qué momentos has sufrido tú una pista de baile
1: Uf, yo te lo cuento con menos señales No tengo vergüenza, pues mira Cuando mi novio y yo éramos pareja cerrada al principísimo Hubo una vez que vi que me lo quitaban en el ocho y medio en mis narices Y estaba sonando... Yellow de Coldplay yo tenía 20 años y, o 21 y en ese momento yo creía que me moría
0: espera, espera, espera que
1: esto es muy fuerte igual tú estabas es que...
0: sí, pero o sea, yo es uno de los momentos más chungos que recuerdo en mi vida también está relacionado con el 8 y medio está relacionado con contigo y con Javi ay Dios a ver si era el mismo día pero fue cuando nos conocimos y yo estaba súper pillado por ti Okay. Entonces yo fui a la discoteca con Ana Serrano y con Ángela, creo, y tú estabas allí y tú me presentaste a tu novio, Javi. Okay. Y estáis tan contentos y tan felices que yo os veía ahí y me tuve que ir a casa llorando.
1: Ay, Claudio, ¿por qué me dices esto? <risa> bueno, no, muy bien, muy bien. Pero ahora... Cla Dios mío. Javi... Le quieres, ¿no? Mogollón. Más que a mí. Pues a veces sí, la verdad. Claro. Eh, jo, no sé qué decirte, es que me da muchísima vergüenza. Eh, yo no tenía ni idea, la verdad. La que es el mismo día. Yo, yo, yo por otra persona. Es que. Pues claro, ya. Pero sí, 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 pero te quiero decir del absurdo, ¿sabes? Si Javi, seguro que estaba ahí sin enterarse de nada, ni disfrutar nada, ni sufrir nada, de verdad. No merece la pena sufrir por estas tonterías. Ni no. yo, ni tú, ni ella, ni ella, ni ella. No, para nada. Pero bueno, yo te quiero mucho, Claudio. Eh, vamos a hablar en serio de canciones. Venga.
0: Cuando tú piensas en Sad Bangers, ¿cuál es la primera canción que se te viene a la cabeza? Dancing on my own, de Robin. Venga, claro. Es que a ti a todas. Es muy fuerte, ¿eh? ¿Qué tiene esta canción? Droga. <risa>
1: Tiene Lo que comentábamos antes, yo no sé si tiene acordes menores exactamente, lo he buscado y me da que no, pero eh, la melodía es muy triste, la letra es muy triste, no hay que ser un lince, aunque ahora la vamos a traducir, no a traducir entera, pero vamos a contar de qué va, pero es una letra triste encima de una canción que bailas. Es la canción, cuando yo he pinchado, que he pinchado poco la canción que más gritos genera en los primeros acordes. Cuando sí. empieza a trrr, la gente chilla, o chillaba, a lo mejor ya no la ha pinchado tanto últimamente, pero durante muchos años ha sido como la canción de impacto emocional, que yo he notado que es la canción de impacto emocional mayor en, en el público que me iba a ver. ¿no? O sea, una canción preciosa, bonita, muy bailable, muy pinchable. Nadie ha dicho, ¿por qué pinchas esta que es una bajona? Pero un drama,
0: es, es un drama. Es, es el gran himno por excelencia de este tipo de canciones. Eh, estoy de acuerdo contigo, en discotecas la gente lo baila. Lo curioso, lo bueno que tiene esta canción es que si entiendes la letra, te parecerá un drama. Y si no la entiendes, no lo puedes intuir, estás, estás bailándola, entonces agrada a todo el mundo, tanto a los que están súper felices y a los que están súper tristes. Es súper reconocible desde el principio. La gente, creo que fue después del concierto de Robin en el Primavera Sound, la gente cuando salió del, del festival hubo una espontaneidad, si sí válida, de miles de personas cantando esa canción a gritos en el metro. O sea, tiene algo que conecta. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Hay, hay vídeos hay en, en redes sociales esas que tanto me gusta a mí mirar. Pero es que es una canción perfecta. Como tú dices... No sé qué tiene, porque además es de 2010, creo que se publicó esta canción, 2010, 2009 o algo así, Por ahí es. que parece que ha estado con nosotros toda la vida.
1: Sí, además yo recuerdo que cuando vivía en Berlín siempre ponían With Every Heartbeat y yo pensé que iba a ser la canción más grande de, de Robin y para nada, ¿no? Al cabo de dos años salió esta y es como, madre mía, menudo himno, ¿cómo sacan sin ser número uno en ningún sitio, salvo Suecia probablemente, eh, se ha convertido en un clásico, todo el mundo lo adora... Eh, tiene un componente emocional altísimo y te quería preguntar ¿tú crees que no tiene... Es, o sea, ¿tú crees que alguien que la puede bailar pensando que es una canción alegre, celebratoria como, como una canción de reggaetón, por ejemplo? ¿Tú crees que alguien está, piensa que está cantando
0: sobre sexo alegremente, sobre follar? Pues alguien que no entienda el inglés, evident evident no, evidentemente. No, la melodía. Sí. Ah, la melodía. Es que para mí... Esta... Oh. Sí, pero puede ser como un, como un Coldplay de repente, o sea que es una canción que invita mucho a cantar eh, voceando y hacer los coritos, oh, oh. sabes como si estuvieras cantando pues eso, Coldplay, entonces yo creo que no es una canción identificable como Sad Banger si no entiendes cuál es la letra que hay. Yo creo
1: que la melodía te dice que hay una persona sufriendo. Eh, yo no sé si es que tengo muy interiorizada la letra o que me parece muy gráfica y que Robin es sueca, tampoco tiene un lenguaje muy complicado. Eh, pero me parece que la, hay algo y esto es lo interesante de este tema, que hay veces que te, la melodía te parece triste y esto a mí me parece el kit de la cuestión de hoy, la melodía es triste, luego la letra es un drama lo vamos a decir, que se nos va a olvidar al final vamos a pasar a otro, a otro tema y no lo vamos a decir eh, eh, lo, ¿lo quieres? cuéntalo
0: tú si quieres no, no, cuéntalo tú, cuéntalo, tú.
1: Eh, eh, esta es una canción que Robin escribió eh, estaba comprometida y luego no y dejó de estar comprometida y esas cosas que pasan en las mejores canciones y coincidió con que salió y, empezó y vio en discotecas, sobre todo discotecas gays, este tipo de dramas de que tú piensas que te vas a ir con una persona a casa, pero esa persona se va con otra persona. Entonces está ese momento maravilloso del videoclip en el que ella se hace un autoabrazo, que sí. era como una bro el autoabrazo de este, que era del colmo del patetismo en la adolescencia y tal. Pues eh, como que ella lo hace nuestro, ¿no? Eh, como que lo hace de todos y que todos hemos estado ahí, todos hemos sido esa persona tirada en la discoteca porque la persona que tu objeto de deseo, toda la persona que más te gusta y más ilusión te hacía, o lo que sea, pues se va con otro, ¿no? A
0: ver, es que a mí la clave es lo gráfica que es la letra diciendo eso. O sea, estoy en la esquina viendo cómo la besas, que es algo que antes de irte a casa de la discoteca o de decir que te vas, te quedas en una esquinita para bichear un poquito antes de decir a lo mejor hay solución no, no hay solución cariño se ha fijado en nuestra persona y la está besando te empiezas a preguntar ¿por qué no por qué no te besa a ti? que también es lo que dice Robert en la canción eh, y finalmente decide bueno pues eh, no me queda otra que quedarme bailando sola son Cuatro frases que explican fenomenal lo que es ese sentimiento.
1: Es que además hay muchas circunstancias aquí metidas y es que normalmente en una discoteca en ese momento estás alcoholizado, el alcohol es un depresor, eh, te, mm, es un depresor muy potente, te, te, las emociones se ponen a flor de piel, no eres tú mismo, no riges, la cabeza no te funciona y te vuelves lo que viene siendo un poco loca.
0: Claro. Te, vamos que se te haces todo un mundo. A ver, yo tengo una historia muy bonita con esta canción, ¿eh? ¿Tú ¿Te acuerdas que hace tiempo yo estaba muy pillado por una persona? Y que esa persona, después de dejarme, <ríe> bueno, dejarme, estuvimos nada, una semana o algo así, empezó a salir con otra persona, con otro chico. Y yo me lo encontré muy poquito después con esa persona en una discoteca, eh, morreándose y siendo súper felices y demás. Y yo eh, me vine súper abajo. Hasta que, meses después, coincidimos en otra discoteca. Este chico estaba sin su novio y empezó a sonar Robin... Y nos empezamos a morrear con esta canción.
1: Ah, pues ya sé quién es.
0: O sea, se acabó, se acabó completo. O sea, rompí la maldición de la canción haciendo esto. Bueno, pues muy bien. No, Un aplauso. ¿Es posible? No, pero a lo que voy es que esta canción no hace falta que te morres con otra persona para sentirla y para sentir que te cura. O sea, agarrarte tu mejor amiga y cantar las dos juntas o las tres juntas dancing on my own, dando saltitos y dejándote la garganta, es suficiente. Eh,
1: totalmente. La verdad es que es una canción completamente histórica por todas estas razones que estamos diciendo. Eh, hay que decir que ella se, se inspiró en, en una canción de Ultravox de los años 80. Abiertamente dijo que se quería hacer algo triste y pero bailable a la vez que es Dancing with Tears in My Eyes de Ultravox, que seguramente sí. alguien se esté tirando se esté rasgando las, las vestiduras porque hemos tardado 30 minutos en mencionarla, <risa> porque estábamos muy ocupadas hablando de nuestras cosas. Eh, Dancing with Tears in My Eyes es una canción eh, de los años 80 de Ultravox que Michoud solía decir que iba sobre... Eh, la guerra nuclear es una en la, letra la cuando daba
0: miedo la guerra nuclear
1: claro, cuando era un issue super, eh, era una amenaza súper gordo no entonces la canción habla de, de está destinada a una persona que está muerta dice algo así como mi amor ha muerto o algo así, es una muerte real eh, pero el fondo de la canción es, tiene como ese fondo social y político y claro, la canción es otra vez una letra triste sobre, el, sobre alguien que echa de menos a una persona que ha muerto eh, con la amenaza además social de que haya una, una, una bomba nuclear o lo que sea. El vídeo también es el de corte futurista y tal, pero tenemos a lo que vamos, una melodía, una canción completamente eufórica, toda la, toda la euforia de los años 80, incluso ese punto torterilla así de las lacas y los neones, o sea, bien, bien de años 80 en la producción de esta canción, que es alegre, ¿no? Y que nada, y, y desde luego, en este caso sí que si no sabes inglés...
0: No, no, yo, o sea, yo no tenía... Porque para mí la gran canción sobre la amenaza nuclear es el blog Winning the Wind de, de Bob Dylan, o sea, pero claro, esa es claramente una bajona de canción. No sabía que esta... No es un banger. No, no, no es para nada un banger. La canción de, de, de Robin, curiosamente, creo que no entró en ninguna lista en España, pero vamos, que no importa porque 10 años después, 15 años después, sigue ahí eh, a tope.
1: A ver, España es el peor ejemplo que puedas poner porque es un país que es un hueso para cualquier canción que esté en inglés desde hace unos cuantos años,
0: ¿no? Claro, es verdad.
1: Pero es verdad que es una canción que entró en listas de manera muy limitada. Eh, pero de verdad que ahora mismo, desde, sobre todo desde que hay Spotify a nivel mundial, da un poco igual que no seas número uno en este momento de no sé qué. O sea, hay un montonazo de canciones que están trascendiendo y están siendo los verdaderos clásicos mm. eh, que no han sido
0: número uno. Claro, esta canción, ahora que me acuerdo... Hubo un momento muy claro en el que tuvo un resurgir que fue en un capítulo de Girls en el que creo que era Susana se iba a vivir a Japón porque pensaba que iba a ser súper feliz y terminaba un capítulo que se volvía a Estados Unidos, iba caminando por la calle de Tokio completamente desolada y sonaba esta canción y ahí hubo un, un pico en 2015-2016 bastante fuerte con ella.
1: Ay, qué guay. Bueno, aprovecho para decir que me gusta muchísimo Girls y que odio Sexo en Nueva York, porque nunca hemos hecho una crítica en condiciones de Girls en Genese Pop. Y ya sé que Girls no necesita <risa>
0: tu ha... validación. Mi validación.
1: Pero me da una me da mucha rabia porque me parece una serie súper importante, súper relevante, y me gustaría que constara en los archivos de todos los medios de todo el mundo la importancia de... y, lo... y lo que ha hecho esa serie por
0: visibilizar un montonazo de cosas. Tengo que volver a verla, ¿eh? porque creo que que en su momento como la seguía al día igual no por culpa del del hype que había con ella igual no la aprecié tanto como la apreciaría si la vio de repente ahora seis años después que terminara a ver
1: a lo mejor la veo ahora y me avergüenza mogollón y me parece que ha envejecido fatal y que ella me cae fatal o lo que sea pero yo recuerdo a veces escenas y digo hostias esto salió en Girls y además salió hace muchísimo tiempo eh, no sé, eh, no, luego nuestra, no
0: es... nuestra amiga Rafa Batalla ya la ha visto otra vez hace nada y dice que aguanta perfectamente.
1: Qué guay. Yo no estoy, Lena Danham. Luego yo ya no la he seguido ni sé en qué onda ni qué movidas tiene ni nada. Pero me parece que esa serie hizo un montón por, por la gente que tenemos disfunciones, rarezas, que todo el mundo las tenemos y que son normales. Y, y no sé, me parece que chapó.
0: Claro, y Sexo que, en Nueva York claro, me parece es que ese, el mal. Ese, eh, bueno, tuvo un momento, y ahora con la segunda parte no, pero es que Sexo Nueva York eh, hizo por las relaciones románticas, el relato romántico, lo mismo que hicieron por nos, por a nosotros, mucha gente, las películas Disney o los cuentos de hadas, que era como. El pop básicamente lo que ha hecho ha sido como crearnos expectativas sobre lo que tenía que ser el amor y lo que tenía que ser la felicidad. Y, es que ha llegado, y han llegado últimamente productos culturales como pueden ser Girls o como pueden ser canciones de, de ahora que son tristes bailables que rompen por completo eso. Que es como si estás triste no tienes por qué estar hundido en la mierda y si el amor no te funciona hay otras cosas en la vida que puedes tener.
1: Sexo Nueva York ha ido por detrás de la historia. Nosotros en los años 2000 ya no éramos así, ni a finales de los 90 tampoco. Ya teníamos otras inquietudes y Girls es una serie que ha ido por delante de su tiempo.
0: O puede ser, la perfecta definición,
1: sí. Pero bueno, eh, más, más sadbangers, ¿Qué, ¿qué canciones te, te has apuntado por ahí? Pues que... mira,
0: yo, eh, tú como me has pasado una lista muy larga, eh, que son canciones más o menos contemporáneas, yo, de repente, me ha empezado a... Porque además, lo que se dice mucho de los es que es un fenómeno como muy de 10 años para acá. Y sobre todo como después de la pandemia que empezó ha habido como un, una visteriedad de gente que, que se ha convertido adicta a este tipo de canciones. Pero yo quiero decir, de nuevo, a toda esa gente de la generación Z que se piensa que lo han inventado todo, que en los <risa> 90, porque es verdad que en los 80 igual era más difícil tal, pero en los 90 ya había grupos y canciones que... Jugaban con este concepto, por ejemplo, el Please Don't Go de W, o sea, una canción que ahora mismo la cantas, tal, pero está diciendo simplemente, por favor, no te vayas, <ríe> quédate conmigo, el Free de Ultranate, o sea, otro temazo de mediados de los 90 que, bueno, se te va la pinza, pero es que tenemos en España historias de amor de OBK que viene a ser lo mismo, que me sorprende lo poca música en español, en teoría, que hay que no aprovechan este recurso para crear canciones. o sea, A mí se me viene a la cabeza Oveca, historias de amor, lágrimas de amor de Camela, que también es una canción súper triste para bailar eh, llorando, eh, y luego como más recientes a lo mejor te dan gana con temas como Nunca estoy o tú me dejaste de querer, pero es que no hay mucho más. La Casa Azul, que es como el, el gran...
1: A ver, yo creo que tú me dejaste de querer, no es un banger, es, es medio tiempo de que puedes hacer tus palmitas y tal, pero no sería un himno discotequero. Me parece mucho más interesante lo que has planteado de OBK.
0: OBK, sí. En o sea...
1: realidad, eh, OBK es un grupo de sad bangers de uno detrás de otro. Eh, les encanta eso: eh, pianitos de melodías tristonas bombos de, de, de pista de baile y en realidad dices casi no he encontrado cosas en español claro porque en español eh, muy poca gente ha hecho música electrónica sabes pop electrónico por supuesto eh, habrá cosas pero estamos hablando de, de canciones de pop que puedan llenar una pista de baile no quién ha hecho eso eh, que no sea latino no porque en el mundo latino yo no veo tristeza
0: no no en el mundo latino en teoría no pero eh, joder la casa azul se va sí serio? sí sí
1: sí pero es que quiero poner en valor lo de Obeca porque a mí siempre me ha gustado eh, bromear con lo del de grupo de electrónica OBK, lo digo de coña no el grupo de electrónica OBK pero es que es un grupo de electrónica y es que me viene al pelo, yo no los tenía apuntados y estoy emocionadísimo con que los hayas mencionado porque no vamos a hacer nunca un podcast de OBK y me parece que tienen muchos temazos y creo que todas, prácticamente toda su discografía está basada en lo, que, en, lo que, en lo que estamos diciendo hoy.
0: Sí, y que además rompe completamente mi teoría de que yo pensaba que en España había gente que se adicta a esto porque como no entiende la letra en inglés, pues lo baila independientemente de lo que cuenten. Pero es que en OBK no te puedes abstraer de lo que están contando.
1: A ver, tienen canciones que literalmente se llaman ¿De qué me sirve llorar? <risa> eh, que vale, no es la más bailable, ni La princesa de mis sueños tampoco es bailable. Pero aquí hay mucha historia con mucho sufrimiento detrás. En El cielo no
0: entiende...
1: Y cosas así.
0: Un sonido que me lleva, pues, también, por cierto, muy a... Voy llorando en un taxi, no importa la dirección, de Mónica Naranjo. O sea, que podría ser... Sí. Se me ha venido ahora a la cabeza, de repente, como otro buen ejemplo.
1: Absolutamente. Ahí se mezcla... Eh, si estuviera aquí Juan Sanguino... Eh... Se acababa el podcast porque ya solo hablaba él. <risa> jo, no nos vendría mal, ¿eh?
0: Ya. Pero... <risa>
1: Pero diría que claro, la relación del folclore, la música folclórica a la que apela en Mónica Naranjo en palabra de mujer es completamente visceral, pasional, vehemente, es de ir a las entrañas, ¿no? Entonces si tú a partir de eso, en vez de hacer como yo te amo, un pedazo de Torch Song de Power Ballad brutal, quieres hacer una cosa de baile como lo que quiere hacer Mónica Naranjo, en realidad lo que te sale es, es un banger.
0: Totalmente, claro. O sea, de
1: Satame es un banger.
0: Pues sí, evidentemente. Hombre. Y que además, como tú dices, bebe muy bien de la copla y, de, y, de, y del folclore español, que aprovecho para decir que poner una base electrónica a una canción triste no es hacer un banger. O sea, si tú me haces a la gata bajo la lluvia y le metes un chunda chunda, no es un banger. Si coges el I will always love you de Whitney Houston y le metes el chunda... Es que hubo un tiempo, a principios de los 2000, en el que las cantaditas de canciones así que eran baladas y meterles el chunda chunda ya contaban como... Si tú coges toda. la gata
1: y le pones encima chunda chunda, creo que eso se llama Operación Triunfo.
0: <risa> Hablando de zanguí, ¿no? <risa> bueno, ¿tú qué otras canciones tienes? Venga, que ya me he metido aquí mi segmento España... Pues
1: eh, quiero dejar las más viejas para el final. Tú has dicho que la gente se piensa que esto es un fenómeno nuevo y bueno, hay muchos precedentes. Es posible que ahora esté más explotado o lo que sea. Los más antiguos los vamos a hablar al final porque yo no los considero tristes, ya lo he dicho al principio. Yo quiero eh, hablar sobre los años 90, ¿vale? Que tú estabas ahí un poco en los años 90. Pensé que ibas a mencionar este de What is Love, Baby Don Me? Sí,
0: pues lo mismo también, claro.
1: Eh, un poco lo mismo, historia triste eh, o dudas sobre el amor de la otra persona o lo que sea. Eh, madre mía, toda la música de los años 90 a la que ahora apela Itana, realmente es súper melancólica. Yo no me atrevería a llamar Children de Robert Miles un sad banger, pero realmente aquello hablaba sobre niños atropellados en la carretera. O sea, era sobre niños que habían muerto en la carretera,
0: ¿no? Pero y me el, parece muy guay porque no es, no es el tema del, del, del desamor, que yo siempre tengo asociado esto como que solamente se canta el desamor y no, se cantan a otras, a otras cosas, ¿no?
1: Pues parece ser, fíjate en los años 90 lo que dieron de sí. Yo en realidad estaba pensando en canciones de pop que yo estoy seguro que a nuestros oyentes se van a recordar, ¿no? El, el, por lo menos los que tengan 40 y algo. <risa> eh, He's on the phone de, de Saint Etienne, la oh. canción más, más famosa de Saint Etienne, inspirada en una canción de Tienda Ho, que si no lo decimos hoy nunca diremos de Tienda Ho en, en, el, en el podcast. Eh, era una canción pues, que se ha pinchado en el 8 y medio en su momento eh, como si fuera a emborracharme de Lori Meyers y, y es una canción que va sobre un amante, sobre ser la otra, ¿no? O sea, realmente es una canción de desamor en el que tú cuando estás cantando someday, someday, es como que él dice que algún día dejará a su mujer, pero todo el mundo sabía en los 90 que nunca dejaba a su mujer. Es, es, es un drama, ¿no? Y, y, y es la canción más, más pinchada de Sentetian y más conocida, ¿no?
0: Claro, es que joder, ahora que dices esto o sea en el, en el audio de Cristóbal que hablaba de la discoteca esta que solamente pinchaban como... No, 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 eso lo tristes. vamos a escuchar ahora. ¿En serio? Ahora lo vamos a escuchar. Ah, pues pensé que lo habíamos escuchado antes. No, una discoteca en la que la gente está muy triste, vamos a escucharle.
2: Hay un club en Manchester que se llama el Yes y que organizan, organizaban una cosa que llamaban la noche más triste de la, del, del año o algo así eh, y que, vamos, me, me muy muy interesante y y yo creo que ahora he estado mirando en su web y ahora ha cambiado un poco, pero me hace mucha gracia que, que dicen, digamos que alardean de que llevan organizando una cosa que llaman break up discos. O sea, como fiestas de, de baile de, de, de ruptura desde el año 2012 y que, bueno, pues que animan a la gente a que vaya y purguen sus viejas relaciones en la pista de baile. Así que, bueno, se trata de un, un poco de una purga, ¿no? De un. De un algo que luego, más, más abajo he leído que llaman como sonidos curativos. Cortesía de Fleetwood Mac, Hart, Celine Dion, Toto, On Vogue, María McKee, Tipo, madre mía, Eric Carmen, Whitney, Bonnie Tyler. Bueno, Wilson Phillips. <ríe> y todos sus amigos de corazones tristes. Entonces, bueno, yo creo que sí es una cuestión de purga, de. De, bueno, de curarte, ¿no? Eh, hay gente que le viene, viene a hacer esto para como para quitárselo de encima, ¿no? Hay gente que igual pues, se mete más todavía en el, en, la, en el pozo, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, que, que es un tema súper interesante.
0: Vale, pues esto que ha contado él, que yo me preguntaba cuando lo he escuchado qué canciones sonarían en esta discoteca porque pensé que iba a ser una bajona. No, al contrario. O sea, ya el momento, todas las que hemos dicho por aquí me pegan completamente para hacer una sesión, pero ahora mismo en Madrid, en cualquier discoteca.
1: ¿Tú crees que va a ir la gente?
0: Bueno, la gente... Últimamente en Madrid la gente va a todo. El otro día había una cola para subir a la sierra, que yo no he subido porque yo no soy nada de nieve. Pero había a las 6 de la mañana una cola de dos horas para subir en autobús a la sierra en Madrid hay cola para todo, pagues o no pagues siempre hay cola, o sea, por lo tanto cualquier cosa que montes va a ser un éxito. Es muy fuerte, luego dicen que la economía va
1: mal, no, puede, <risa> no puedes comer en ningún sitio, ni cenar en ningún lado, ni pedirte una copa tranquilamente, ni ir a una de espontáneamente pero bueno, va todo fatal, está todo fatal, está el país, patas arriba <risa> eh, Otra sería Loveful de los Cardigans Ojo, sí. Una canción de mi madre literalmente dice, mi madre me dice que no me vaya contigo, que eres malo para mí eh, Una canción de Desamor en el, en el vídeo antes de que existiera Romeo y Julieta se veía una historia de celos y de ausencia muy patética. Había lágrimas y de todo. Aquello era un drama, aunque estaba hecho con bastante humor, como todo lo que hacen los cardigans. No era Adele. Pero era una canción tirando a triste. La típica canción triste de música disco, de ritmo disco. Eh, un poco de lágrimas en, lo, en la pista de baile también. Sí, totalmente. ¿Qué? Say that you love me, ¿sabías que la respuesta
0: es que no? <risa> Ay, es que, qué putadas que no te quieran. <risa> por eso estamos aquí reunidas. <risa> Hermanas en comunión en esta misa. Seguramente que hay millones de playlists por ahí que encontraréis estas canciones para aquellos que no las conozcan. A mí una que has puesto aquí que me encanta... Pero de verdad es el I Follow Rivers de Lick and que también creo que ha perdido durante mucho tiempo. Ha perdido el, la esencia porque se ha prostituido un poco, ¿no? Es una canción como que ha perdido lo que en teoría era originalmente, pero que, joder, que tiene que ser recuperada. Yo la identifico mucho con una escena de la película La vida de Adele en la que está ella bailando sola, súper triste, en una, en una fiesta. Pero que qué temazo qué temazo
1: Ay, he visto la vida de Adele, pero claro, ahora 10 años y no me acordaba de que salía esa canción. De ahí puede venir todo, porque menuda, madre, menuda se leo con esta canción. Eh, me hace mucha ilusión hacer este podcast porque es muy poco probable que hagamos un podcast de likely y muy poco probable que hagamos un podcast de Robin hasta que haga, haga un disco y ella no hace muchos discos. Eh, y qué bien hablar de todas ellas. No, Lickley ha sido súper importante para nosotros como autora eh, y es... Y ahí, Follow Rivers, quizá no sea la canción que más la dibuje, pero claro, hay que celebrar también que este fenómeno se haya producido, porque luego nos quejamos también de que la diva que nos gusta no tiene ningún hit. Bueno, pues Liquely tuvo un hit. Es verdad que a veces es un poco cansino. que sí. Es como, por favor, poner otra canción que tiene muchas. Pero sí que la, la letra de esta canción no es específicamente triste, es una canción de anhelo, de deseo, de perseguir el objeto deseado, más bien diría yo, no hay un componente de tristeza ni de des, quizás sí de desesperación, pero de nuevo la melodía te hace como, o sea, es como de intensas. Claudio, ¿a ti no te parece que estamos haciendo un programa como de intensas?
0: No, pero es pues que no se llama ser intensa, se llama ser humana. Ay, muy bien, muy bien. O Eso sea, es. lo siento, no hemos quedado en que estaba fatal renegar de los sentimientos, pues ser intensa es una cosa como, como se llamaba a la gente que estaba conectado con su sentimiento. Muy bien, Claudio, te veo muy evolucionado. Es que yo como he ido a terapia lo baso todo en lo que aprendo en películas y canciones. La película del revés de, 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 de Pixar me enseñó que hay que abrazar a la tristeza y todas estas canciones me enseñaron que llorar está muy bien. Y de
1: escucharnos a los que vamos a, te a terapia no aprendes nada…
0: No, porque sois muy pesadas, tía.
1: <risa> <risa> bueno, pues sí, bravo por Likely. Eh, es verdad eh, que I Follow Rivers está muy trillada y tal, pero sigue siendo muy temazo, como casi todas las que estamos hablando aquí. Luego hay muy, algunas muy poco conocidas, como por ejemplo, eh, Supercat de Lord. No fue un single ni es una de las canciones más famosas de Lorde, he dicho Lorde, porque no sé qué decir pero es una canción súper especial para, para nuestro público, ¿vale? Es un fan favorite de Manual, es, es una canción en la que ella habla de... El disco de Melodrama es por ruptura, ¿vale? Y esta canción habla de hacer una edición, un montaje, lo que en cine es un montaje de la relación y quedarse solo con lo bueno. Y eso es precioso. Y esta canción lo transmite eh, a través de la letra y la música... Es la canción más bailable de todo el disco o es la que puede ser un electropop más puro y duro. ¿no? Por eso sí que entraría dentro de la categoría de Sad Banger y, y, y sobre todo para la, la generación que tú dices. ¿no?
0: Totalmente. A ver qué esperar de un disco que se llama Melodrama, también te digo. O sea, ya es un spoiler el disco en sí mismo. O sea,
1: No, no. ¿Cómo no, que no? No, porque el disco es sobre la curación. Justamente el título es como irónico. No es un disco post ruptura, es un disco de. Es un disco narrativo con principio y desenlace final y termina en Perfect Places diciendo está todo bien, mi ver, vida pero, va a seguir. Pero
0: a ver, ha, hecho un, ha hecho un viaje, que es un melodrama, la portada no es precisamente alegre.
1: <risas> a ver, hay una canción que es Estar en el fango, que es Liability, que es eh, pues de una canción de abrirse las venas, de soy un lastre para ti o he sido soy lo peor, pero el desenlace es feliz y el mensaje del disco es eh, los discos de ruptura no, no tienen por qué ser un drama. Y esta canción es un montaje sobre una relación y me parece precioso me parece
0: para conducir <risa> conducir llorando no sé si se recomienda <risa> también porque te puedes meter una hostia bien parda hablando, hablando de lágrimas Save Your Tears, de The weekend con Ariana Grande, que a mí Ariana Grande me parece como una de las grandes representantes de lo que es el Sad Bangers, porque No Tears, to, no, no, no tears Left to Cry y demás. O sea, es un artista bastante... Aunque haya sacado este temazo ahora último, que estoy deseando que saque el disco, pues tendremos que hacer un repaso de la discografía de Ariana Grande. ¿Te ha gustado, yes, ¿And...? Sí, me ha gustado. Al principio era como muy reacio escucharlo y ahora ya lo tengo súper.
1: Me gusta mucho Ariana Grande aparte de otras cosas que vamos a hablar ahora. Eh, ¿Cómo titula las canciones de manera icónica como parece que sin esfuerzo? No y creo que nadie se ha dado cuenta de esto. O sea, Thank You Next es como ya un hito. O sea, se...
0: es una expresión es popular. Una...
1: <risa> bueno, ya lo era, pero es que ahora es. ¿Te acuerdas de Ariana Grande, no? Y esto de Yes and es otra vez eh, un acierto de vocabulario común que ahora tiene otro significado o te, o te hace recordar a ella ¿no? eh, Save Your Tears eh, era una de mis canciones favoritas de The Weeknd desde que salió el disco eh, al que pertenece y era una canción rarísima para The Weeknd porque The Weeknd viene pues de no sé si llamarlo trap pero del R&B de, de sonidos muy turbios y de repente le dio por hacer estas canciones de Italo Disco de medios tiempos rarísimas para un artista canadiense en este caso y me pareció precioso. O sea, es que de repente me parecía. Yo no te pido la luna. ¿Sabes? O sea, la melodía es. Ah, claro, es es, una, es un medio tiempo italiano realmente. Eh, y, y creo que ha quedado muy, muy chula con Ariana Grande y creo que expresa muy bien un poco el tema de lo que hablábamos hoy. ¿no? Estás llorando, pero bueno, venga, baila un poquito.
0: Yo no te pido la luna, eh, inciso. El, la versión que hace Javier Amena también la converté en un en un sad banger bastante interesante. Yo sabes que yo no soy muy fan de, de The Weeknd, no sea, tampoco, pero reconozco que esta canción eh, es una de las grandes canciones suyas.
1: Yo te puedo decir que me he preparado este podcast escuchando melodías y canciones y playlists y eso. Y esta canción es la que más, o sea, me la he tenido que poner en bucle. Me parece una pasada.
0: Es de, la, es de las que más te apela, de las que más te llega al fondo del higo.
1: No por la letra ni por nada, sino, o sea, me parece que es muy gráfica. Eh, me parece que es un, prácticamente un video. Estas canciones que son un, prácticamente un videoclip y, y creo que meter a Ariana ahí ha sido un acierto que se suba. Y, y no sé, canciones que te reconcilian con el mundo. Había un hilo así en los foros. <risa>
0: más canciones te pueden reconciliar con el mundo? Es que, joder, me, me estoy dando cuenta que realmente sí tiene bastante más enjundia esto de lo que yo pensaba al principio. De lo
1: que parecían los 20 primeros minutos de podcast que vamos a cortar.
0: Sí. <risa> no, no cortes nada, no cortes nada.
1: A ver, eh, eh, hay canciones. Quería hablar un poco del indie, ¿vale? Venga, sí. eh, como de la visión del indie de todo esto. Eh, es muy interesante, eh, el indie es un género que se ha regodeado en el drama.
0: El indie es un género llorón, o sea, el indie es llorón, llorón por naturaleza. Ahora ya no sé tanto, pero vamos, el indie del 98 al 2006 ha sido muy antes, llorón.
1: Antes, antes. Eh, yo creo que en los 80 el indie pop británico, toda la carrera de los Smiths está en parte compuesta en base a, a cierto sentido autoparódico sobre lo que era el underground eh, las típicas canciones de Morrissey torturadas pero que al final te reías eh, porque te sentías identificado porque la ridiculez era de tal tamaño que te, te tenía que dar la risa por no llorar o después de llorar, la risa floja eh, la risa nerviosa eh, se ve muy claramente en, en los Smiths en general en House Unis Now en particular, ¿no? La canción que creo que tú conoces por Tattoo. Sí. Vale. Da igual por quién la conozcas. Lo importante es conocerla. La canción, de esa, la letra Gracias. de esa canción es una derrota eh, de una persona que va a la discoteca y se va a casa eh, y se siente totalmente miserable yéndose sola en lugar de eh, con la persona que le gusta. Entonces, eh, esto es el paradigma del indie. La derrota, el no me quieren, el soy un alienado, no sé qué. Y está perfectamente reflejado en esta canción. ¿Qué pasa? Que el espíritu loser de los Smiths se refleja en que los han pinchado en las discotecas indies durante toda la vida claro. y,
0: ha, y ha sido una fiesta, ¿no? Eh, También tengo una cosa. Esto se hubiera acabado si Morrissey no fuera vegetariano porque la, mayor, la mejor cura que hay para cuando vuelves solo a casa después de una noche de fiesta... Es comerte un kebab. O sea, la cantidad de veces que yo me he duchado y he salido de casa para comerme un kebab. O sea, simplemente, digo varias horas después de salir de casa. Sí, esta expresión
1: siempre te ha gustado mucho. <risa>
0: ¿O era un grupo de Facebook? No, 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 es una expresión que nos contábamos Lolo y yo en su momento, de otra vez que me ducho para comerme un kebab. Y yo creo que Morrisey
1: ha manejado mucho... <risa> sí, ya me acuerdo. Morrissey ha manejado muy bien el sentido de lo agridulce, no eh, con melo, canciones que hablaban There is a light that never goes out. La canción te está diciendo, hay una luz que nunca se apaga, y la letra te está diciendo que me da igual morir contigo aplastado debajo de un camión o de un autobús de dos pisos. Entonces, estás contradiciendo un drama con una con una sensación alegre y esto musicalmente siempre ha sido muy potente ¿no?
0: Sí, bueno, es que claro, como tú dices es algo muy británico, porque yo me hablas de esto pero podrías estar hablando perfectamente de los Peshaw Boys, que también tienen muchísimas canciones que crean dramas de detalles muy cotidianos, que a cualquiera de nosotros se nos puede convertir en un drama en un momento dado pero que se ríen mucho de ellos, o sea, no se regodean, pero se regodean con una ironía que no es la de la balada destrozadora. Es otra cosa. Sí, ahí
1: hay una vuelta inteligente, muy, muy británica, muy Jarvis Cocker también eh, de todo el post lo irónico, ¿no? Todo todo, <risa> todo 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 parodia.
0: Viva la parodia. ¿Saltburn? ¿Sería una parodia, Claudio? <risa> no volvamos a ese tema. Fíjate, estamos dos semanas después de haber sacado el podcast y seguimos hablando de ellos, Evas.
1: Seré yo, tu señor. Tu predicción
0: no ha sido, sí, no ha sido cumplida. Sí, tu,
1: porque tu muro esta semana estaba petadísimo de Saltburn, ¿verdad?
0: Eh, sí, <risa> porque fui a un cumpleaños que era temática Salburn. No te creo. El de Eva, claro. Ay, por favor. <risa> Luego te enseño fotos.
1: Pues, oye, que al fin, que, que, dij, que dijimos? Que Sofía Lisbextor iba a venir a un festival y Iba a venir a Brava Madrid.
0: Oye, no me lo pierdo ese festival, eh.
1: Te lo juro que yo no tenía ni idea.
0: No, no, ni yo tampoco.
1: Aprovecho para pedir disculpas porque teníamos que haber publicado en exclusiva que Sofía Ellis estaba en España, en ese festival, en Brava Madrid. Y, y nada. Y la vida te comió. Me, comió? me comió la vida de muy mala manera, de verdad. Estoy en una etapa muy mala.
0: Pero bueno, no pasa nada. No lo pasa importante nada. es que Sofía venga. <risa> Eh, Jos, si seguimos hablando así de canciones, igual no terminamos nunca. A mí, una que me ha gustado siempre mucho más modernita antes de meternos en. Pues, bueno, aquí tienes tu otra indie que creo que es importante reseñar: el All My Friends de LC The System.
1: Sí, no sé qué querías hablar ahora mismo, que no se te olvide, pero. Eh, no, lo tengo que apuntado La verdad es que eh, es muy interesante DFA, el sello de FA, el sello, el sello de James Murphy. Ha hecho muchísimo sadbanger, muchísimo. O sea, ellos son, un exper son expertos en música electrónica, en revitalizar la música de los 70, eh, mezclarlo con rock, mezclarlo con guitarras, eh, con ritmos diferentes y las letras suelen ser muy tristes. Hot Chip también hacen esto muy bien. Eh, y, pero sobre todo quería, o sea, quería hablar de All My Friends, del Il City Sound System, para que lo digan en inglés. Eh, que habla sobre la soledad sobre, sobre, sobre el drama de la gente que ya no está y que se va y que desaparece de tu vida ¿no? que tiene esa tristeza que decíamos que es inherente al indie y que viene siendo, siendo un trallazo ya lo de dedicar una canción a Tribulations que no sé si hablará sobre Hacienda que ya hablaré yo un día sobre Hacienda aquí
0: Hacienda
1: eh, pues, pues revelación pero por favor me podéis devolver el ejercicio 2022 gracias eh, pues eh, no sé me parece que la gran o sea yo creo que el LCD Sound System han sido un grupo generacional no porque fueran unos modernos de Nueva York o, no, o lo que sea sino porque han entendido muy bien esta, esta sensación de tristeza aportar apelar a la patata eh, hablar de gente que se ha muerto hablar de gente que ya no está hablar de amor
0: eh, desde la pista de baile que es la gran temática de hoy sí pues mira, me viene muy bien para hablar de esta otra canción que yo quería, que me parece que pasó un poco desapercibida en su momento, pero que es digna de ser recuperada, que es el Perfect ilusión de Lady Gaga con, con temín Pala. O sea, podía haber sido la digna sucesora del Dancing on my own de Robin por estructura y por cómo está cantada y demás. No nos gustó a nadie en su momento porque estábamos muy estúpidas, pero yo creo que es una canción que merece ser nombrada por lo es, menos.
1: A ver, a ver, no me parece muy vista, me parece una canción de rock. Es una canción interesantísima. No nos gustó cuando salió, pero nos gustó muy pocas semanas después. ¿eh? Recuerdo un vídeo en casa de Lolo bailando Perfect Illusion. todos, muy loco. Sí, Ojalá sí, 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 sí. esté por ahí. Y fue muy pocas semanas después de salir. ¿eh? Eh, a ver, es una canción que yo no la veo sad banger porque la veo una canción de locura. La veo más bien como de esquizofrenia.
0: ¿Pero ¿Acaso la locura, la tristeza no te puede llevar a la locura? O sea, no haces locuras... Cuando estás triste?
1: Pero es que es mistaken for love. It was a perfect illusion. O sea, ni siquiera fue amor. Ah,
0: bueno. Y bueno, es que también te digo, ¿cuántas veces de esas personas con las que te quieres enrollar en la discoteca tampoco era amor, cariño? Tú lo has dicho antes. Era, era el calentón de... Era obsesión. Estar un poco aturdido. Obsesión.
1: Era obsesión. <risa> <risa> eh, Lady Gaga tiene que tener algún sad banger que no sea perfect ilusión. Va...
0: Eh, la que hizo con Ariana Grande. Reino on, on Me
1: Claro. Es Ariana un... Grande están todas. Es una aceptación de, del, del mal, ¿no? De que, pues, pues, venga. No sé, sí. Mira, me parece más Advanger que Perfect Illusion. Es que veo muy temín para esa canción.
0: Ya, ya. Se, te, te, se te mezcla demasiado con ellos. Aunque
1: es muy Lady Gaga a su vez. ¿eh? Es todo... O sea, es como que ella los ha vampirizado... Pero es que ahora que Dualipa está tan pesada con que ha descubierto a Kevin Parker, es como a ver, chica, que, uf, ¿cuántos años hace de ese disco? ¿Cuando du
0: Lipa tiene algún sadbanger de estos? ¿Katy Perry tiene alguno? ¿Madonna? ¿Kylie? No Lo me Lo he suena.
1: pensado sobre todo en Dua Lipa, pero es que yo creo que el acertazo de Future Nostalgia es que había poca nostalgia ahí.
0: Había más futuro, siendo Había pasado. Voces nuevas,
1: presentes, futuras pasadas. Fangoria tendría algún sadbanger en la isla, Nadia del amor. Es tristona. No? Pero es, es pero positiva.
0: Mis, pero es positiva. Creo que tampoco han sido muy de dejarse. Como no son muy. Ellos no conectan mucho con el sentimiento tampoco, últimamente. No, son de
1: dramas, son más de no. comedias, pero antes fueron de dramas, ¿eh? Sí,
0: hombre, claro. Eh, de buenos dramas. Oh, 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 oh.
1: Yo, eh, para terminar quería hablar de, a ver, eh, antes de meter la pata con este tema, que, pues me he documentado mirando artículos sobre sad Bangers y tal, y no estoy muy conforme con el concepto que tienen algunos de esto, ¿no? Mm. Eh, por eso hemos dejado los años 70 para el final. Eh, Jaime Cristóbal nos decía en su audio que las canciones de, de la música disco pues solían ser alegres y tener acordes mayores y por eso eran tan significativas estas canciones eh, que ahora hacen llorar en la pista de baile. Y no me queda muy claro cuál es el lugar de un Dancing Queen, un I Will Survive, o sea, las canciones que. que todo el mundo entiende como emocionales de la pista, ¿no? Sí,
0: pero es que emocional no es triste. O sea, yo entiendo que Dancing Queen está contando de una manera muy diferente a lo que a lo mejor se podía escuchar en el momento. Eh, cantando sobre algo en teoría triste pero no los veo no, 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 no lo puedo comparar con lo otro
1: pero Dan, <Sing>, ¿sí que eras triste? Dan Queen, a mí no me parece triste literalmente la letra dice que está pasando el mejor tiempo de su vida ¿no? este
0: sería de Winner's Taxi Roll
1: <risas> efectivamente es una canción de divorcio pero yo creo que Dan Sink Queen es una canción súper alegre yo creo que la melodía sí que juega esa baza de melancolía más que sí. tristeza. de sí. Parece que está hablando como del pasado. O no sé si es que a mí me recuerda al pasado porque no había nacido cuando salió. Pero eh, o sea, es un pasado tan remoto que ni siquiera yo estaba. O algo así. Pero lo que me, no sé, me parece alegre. Me parece más interesante el ejemplo de I Will Survive. Porque es una canción de supervivencia. Pero es verdad que es progresiva. O sea, empieza de una manera y acaba arriba.
0: Sí, pero lo que cuentan no es, no es triste. O sea, es, es todo lo contrario. Tú lo has dicho, es... La canción del éxito de la supervivencia, de decir, estaba, estaba en lo fatal y aquí estoy yo para demostrar que valgo más que nadie. Claro. Me parece más triste la versión de los LoLolo. <risa> pues no lo pretendía. Esa sí que es para llorar en la, en la pista de la discoteca, pero de asco. Pero no lo pretendía, es lo triste. O
1: sea, cuando quieres hacer una comedia involuntaria un drama involuntario, la verdad es que la versión LoLolo sería un drama involuntario. Sí,
0: y, y hay, hay, otra, hay otra canción que también se puede interpretar un poco como Sad Bangers, que es como la, la vida es un carnaval de Cira cruz porque quiero decir que también hay canciones por ahí latinas o cubanas, o demás que, que, que el género juega mucho con la tristeza, y aquí la convirtió un poquito en algo bailable, pero tampoco me la metería dentro del género de canciones tristes para bailar. Porque es una canción de, es como la Will Survive, es una canción que te invita a a salir de la mierda y a celebrar que ha sido capaz de superar un, un... melodrama, como Lorde, Lordi, Lord Lordi son otros.
1: Pues nada, hemos sobrevivido nosotros también a nuestro
0: propio boicot. Me estoy dando cuenta de que si viviéramos en, en los años 90 y alguien sacara un recopilatorio de esos como se si sacaban antes de las mejores baladas heavy o las 100 canciones de amor, si alguien hiciera en la época de disco las 100 mejores canciones para bailar llorando a lo mejor se forraba, Yo porque
1: son todo temazos. Tenemos un multiplatino sobre... en ciernes, Claudio. Un pues...
0: disco multiplatino, si hubiera CDs. <ríe> si hubiera CDs, blanco y negro mix, si nos escuchas.
1: <ríe> Más que la cosa esa de Noches es de Blanco Satén, y vamos a vender.
0: Pues seguramente. En fin, Sebas, ¿tú que ¿Lloras o trabajas? <ríe> Las dos cosas a la vez. Pues nada, eh, nos vemos en la pista de baile, llorando. ¡Muah!